0: Je me souviens. J'avais bientôt deux ans et elle n'en avait pas davantage. Il faisait beau. Je terminais le grand livre des couleurs pour la quatrième fois consécutive quand elle se retourna vers moi et m'annonça avec cette tendre brutalité que savent souvent trouver les enfants trop libres et les hyènes. Gaga gaga À l'époque, je n'ai pas su quoi répondre, mais aujourd'hui, je lui dirais sûrement, et les yeux dans les yeux. Facile à dire Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Je suis Vier et j'ouvre avec cet épisode un de ces diptyques audacieux dont vous allez découvrir que j'ai le secret. Afin de comprendre comment que ça se met à causer un bambin, posons-nous la bonne question. Le langage, c'est quoi Diptyque. Oui j'ai bien dit diptyque. Parce que avant de lancer un 13 treizième épisode qui vous détaillera par le menu les étapes approximatives de l'acquisition du langage de bébé, je vous propose avec ce douzième opus de fouiner dedans les concepts et théories de gens partis à la conquête des sources du langage humain. C'est un peu comme chercher les sources du Nil avec moins de crococo, de crococo, de crocodile. Pour débuter, une petite définition de derrière les fagots. Qu'entends-je par langage Afin d'éclaircir cela je vais aller piocher chez ce bon Ferdinand de Saussure, linguiste élevette s'il en est. Vous ne pouvez pas le voir derrière vos écouteurs, mais je fais des efforts surhumains pour ne pas me laisser aller à un bon calembour avec le nom de ce brave homme. C'est aussi ça, le XXIe siècle, la maîtrise de soi, en toutes circonstances, et le respect de la personne humaine. Mais ça reste un peu rigolo comme nom Saussure parce que ça fait penser à des ch- hein Non, non, ça... Euh, ça fait pas penser. Donc Ferdi propose le langage comme une faculté générale d'échange au moyen de signes. En gros, dès qu'il y a tentative de communication, il pourrait y avoir début de langage. Tout l'enjeu sera alors de se mettre d'accord sur les signes, leur utilisation et leur interprétation. Et les signes peuvent être fort multiples et bien différents. Ils naissent dans la communication des premiers mois et sont essentiellement basés sur le corps. Les expressions du visage, les intonations des pleurs, des rires et les premiers tests de son sortant de bébé, et qui ressemblent de près ou de loin à des Larsènes. La manière de se serrer contre l'adulte, la tension du petit, voire même sa respiration, peuvent aussi être interprétées, et en cela devenir des outils de communication. Et puis en grandissant, on va de plus en plus axer l'attention des échanges sur la parole et le langage articulé. J'y reviendrai sûrement dans le prochain épisode, mais je pense que c'est un peu dommage de garder cette fixette sur le blabla. Alors c'est pas un gars qui bricole des podcasts qui va vous dire que la voix s'est dépassée, mais le langage corporel, c'est un vrai geyser de communication auquel on ne prête pas assez souvent l'attention qu'il mérite. J'en profite également pour préciser que si je parle de parole, j'y inclus les langues des signes. Les conséquences de l'apprentissage d'une telle langue sont très similaires à celles de leurs consoeur plus sonores. Ce sont là également des codes, le choix d'un son ou d'un geste organisé grammaticalement. Or, quoi qu'il en soit, c'est l'ensemble de signes reconnus par une communauté qui fabrique une langue. Un bébé va naître dans une communauté particulière. Par communauté, je ne parle pas seulement d'un pays, qui n'est quasiment jamais une zone de langue unique. Une communauté sera, dans ce cas, là où on utilise les mêmes signes pour se comprendre. J'espère que je vous ai pas perdu parce que c'est plutôt simple, mais je ne suis pas certain de l'expliquer bien clairement pour autant. Après, je sais que j'ai un auditoire de qualité, donc je vous fais confiance. Hein flat flat flat. La grande question est donc: comment, grâce à quoi ou à qui, bébé passe de la gueulante natale à un exemplaire d'homo sapiens tel votre serviteur et son élocution laconiquement légendaire Parce que quels que soient les concepts en hein, développant l'acquisition du langage, il s'agit d'un apprentissage sans cadre formel très établi. Apprendre à écrire nécessite un passage à l'école ou des leçons particulières et dédiées à cela. L'étude profonde et structurelle de la grammaire se fait également, lors de la scolarisation. Mais bien avant de tomber nez à née avec un Vécherel, l'enfant a souvent déjà acquis ses règles implicitement. Masculin, féminin, place du verbe dans la phrase, conjugaison, syntaxe... Il sait se faire comprendre et a dû pour cela organiser sa communication avec les signes de son entourage. Car il y a une similitude frappante entre le jeune enfant et l'adulte. La compréhension du langage est toujours meilleure que sa production. C'est-à-dire qu'on comprend toujours mieux qu'on ne s'exprime. Vous pouvez lire ou entendre des articles scientifiques ou des poésies et en saisir le sens ou être profondément touché par l'écriture par une langue particulière. Pour autant, pouvoir vous exprimer de la même façon, disons que... Au mieux, c'est pas gagné. Eh bien, pour votre, vos ou les enfants des autres, c'est la même. Ils comprennent assez vite beaucoup de choses, mais savent-ils en dire quoi que ce soit avec des mots, donc des signes, semblables À l'écoute des différents... Ou autres autre... Je m'autorise à dire que non. Pas du tout. C'est même très décevant. Hein enfin, oui quoi, 9 mois pour ça Vraiment Mais bon, n'oublions pas que le petit n'use pas uniquement de mots, mais bien de tout son corps, pour nous faire passer des messages. La situation posée, voyons donc les différents courants de pensée sur l'acquisition du langage par une personne humaine dépositaire de fonctions vitales en activité. Dans les années 1920, le psychologue et pédagogue Lev Semyonovitch-Vikovsky développe une théorie dite interactionniste. Pour lui, le langage a une origine sociale. L'enfant est le fruit d'un réseau, il arrive dans une famille et donc un ensemble de personnes communiquant les unes avec les autres. Pour Vikovsky, le langage a deux racines, une verbale, la communication avec l'entourage, et une intellectuelle, la construction interne et personnelle à l'enfant de ses représentations du monde, des mots qu'il comprend pour le nommer et plus tard interagir avec. Dans ce cas, le petit a besoin d'une relation asymétrique avec l'adulte. Il a besoin d'un expert, donc ici nous, pour développer ses capacités. Notre pédagogue nomme cela la phase interpsychologique, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre bébé et autrui. Par la suite, l'enfant saura également faire sans nous et entrera avec perte et fracas dans la phase intrapsychologique. Il fera sa tambouille et ses idées dans sa tête, même si cela ne le rendra pas étanche au monde qui l'entoure. Entre ces deux phases, la période que vivra l'enfant sera nommée zone proximale de développement. Moi, je trouve ça assez classe, mais je suis facilement impressionnable. C'est un moment qui peut se constater et être vécu pour tous les apprentissages. Il ne s'agit pas de quelque chose de spécifique au langage. C'est un concept qui, en tant qu'éducateur, me touche particulièrement car il met en question la place, l'implication, l'impact de nos actions sur les apprentissages des petits. D'ailleurs, sans être Totalement remise en cause, cette théorie peut être interrogée sur son fonctionnement asymétrique. Un enfant a-t-il toujours et absolument besoin d'un tuteur sachant exactement comment le faire grandir et avancer Bon, disons que pour moi la réponse est non, mais je vais éviter de laisser mon penchant pour la digression pour envahir cet épisode. On se garde cette histoire pédagogique sous le coude. Hein. Donc pour revenir à nos moutons électriques, disons que l'ève voit le langage comme un outil de communication. Ça peut paraître évident, mais d'autres théories ne prêtent pas cette utilisation comme finalité au langage. 1936, l'ami Piaget, psychologue entre autres, développe une théorie constructiviste. Elle ne vise pas uniquement l'acquisition du langage, mais ce dernier y a une place. Cela se construit en suivant le développement cognitif. Le développement cognitif étant le développement des sens de bébé, soit sentir, toucher, voir, entendre, goûter, mais aussi mémoriser et plus largement apprendre. Jean Piaget découpe le développement de l'enfant en stade à acquérir. Alors, au début, il y a Geoffroy Guichard, ensuite on passe au Roudourou et puis au Maracania. (rire) Trop bonne vanne de stade. Non, non, en gros, pour être plus clair, c'est comme un Metroid like On accède aux zones du monde au fur et à mesure des capacités qu'on débloque. Si vous n'avez pas compris ces dernières phrases, c'est que vous avez dû passer votre temps à lire ou à aller dehors au lieu de jouer aux jeux vidéo. Bah c'est malin. Je vous félicite pas. Donc Piaget voit le langage comme une étape de la construction de la communication. En partant des interactions corporelles réclamant ou partageant des besoins primaires, manger, être protégé, jouer, l'enfant va accéder à la parole en même temps que ses représentations symboliques du monde vont s'affirmer. Par exemple, une fois cette phase symbolique acquise, il saura dire ou entendre trompette tout en rattachant ce mot au fameux instrument avant et non uniquement à une suite abstraite des sons T, ON, P, ET. Mais cela, c'est pas inné pour Jeannot, c'est par l'échange avec l'adulte et au fur et à mesure des étapes de développement que Bébé accédera à cette capacité. Nous continuons notre voyage dans le temps et arrivons aux années 50. Noam Chomsky met en place sa théorie idéiste de l'acquisition du langage. Pour lui, les facteurs introduisant cette faculté de communication sont inscrits chez tous les êtres humains. En gros, les enfants apprennent à parler comme ils apprennent à marcher. Le langage est un peu un programme installé dans Bébé, mais qui a malgré tout besoin de l'entourage pour offrir sa pleine puissance. Ce que Chomsky présente comme une sorte de grammaire universelle est réactualisé et précisé par l'enfant au fur et à mesure des conversations qu'il aura avec l'adulte. Cette vision du petit d'homme et de femme en fait un être d'une richesse intérieure gigantesque dès sa naissance. Elle a ainsi pu entrer en conflit avec d'autres représentations de bébés qu'il voit comme étant une page entièrement blanche à remplir. Un autre angle de discussion de cette théorie est aussi la finalité du langage. Chomsky ne le voit pas seulement comme un vecteur de communication, mais surtout comme un système puissant permettant de se représenter et donc d'agir sur le monde. Pour autant, Noam Chomsky reste très critiqué, et ses conclusions se sont vues particulièrement invalidées dès lors qu'on sort du cadre d'études de langue indo européenne Cette théorie d'universalité grammaticale, même si elle est bien jolie, et semble tous nous lier dans le tendre cocon des sujets-verbes compléments, est fortement remise en cause. Au fur et à mesure, les années, les chercheurs et chercheuses passant, ces théories ont montré leurs limites. Mais elles ont permis la mise en place de notre conception contemporaine de cette belle affaire, qui ressemble en gros à… bon, ça doit être un peu de tout ça. Cette conclusion très école des fans où tout le monde a gagné n'est bien sûr pas sans tension ni chapelle défendant encore et toujours leur bout de grade concept. Les neurosciences et leurs capacités technologiques apportent un autre regard sur la façon dont le cerveau deal avec le langage. L'interprétation de ces résultats semble accommoder telle théorie ou mettre en cause telle part de concept, mais finalement… Tant mieux, car c'est bien dans le doute et la remise en cause qu'on s'affirme ou qu'on s'adapte. Alors si vous voulez utiliser cette dernière phrase pour illustrer un post Instagram avec une chute d'eau et des papillons, vous n'hésitez pas. Pour ma part, je trouve cela proprement génial. Non pas spécialement les réussites technologisantes, même si avec mon bac électronique, hein, je suis toujours sensible à ce qui clignote et fait bip bip. Non, ce qui est génial, c'est de se poser la question. D'où vient le langage Que faire de cet infini bazar de communication Quelle place pouvons nous trouver dans sa transmission et ses transformations. Et voir et lire tous ces gens tellement plus intelligents que moi dans ce domaine, tenter d'y apporter des réponses, c'est beau. Résumons. Le langage, c'est notre starter pack biologique. C'est le langage qui nous permet de communiquer. Il relève de l'inné et est commun à toute notre petite troupe d'homo sapiens. Les langues sont des utilisations particulières de cette faculté. Elles sont spécifiques à une communauté linguistique. C'est de l'acquis, c'est le commun d'un groupe. Et la parole est le vecteur de la langue. Elle en est la réalisation concrète et oralisée ou signée en langue des signes. Elle est le moteur de l'évolution de la langue, de la communication avec les autres nous, et elle émane de l'individu. Voilà, vous savez presque tout. Il ne vous reste plus qu'à entamer des études de linguistique pour saisir les 99,99 autres de connaissances que cet épisode n'aura pas pu vous transmettre. Bon, si vous êtes un peu short dans votre planning pour passer par la fac, je vous réserve une bonne petite recommandation sur ce sujet dans les remerciements de cet épisode. De ma place d'éduc et peut-être un jour de parent, je ne pense pas qu'il soit impératif de connaître tous les recoins et cachettes conceptuelles sur l'acquisition du langage. Mais comme bien souvent en ce bas monde, écouter des gens qui ont consacré du temps et de la passion à un sujet, c'est faire bouger les choses rangées dedans les boyaux de la tête. Je reste au moins convaincu de ça, c'est dans l'échange que le langage s'éveille et se développe. Que l'on passe par un sourire, un regard, un mot, un geste, c'est dans la façon de tendre cette parole vers l'enfant, et dans notre attention à sa manière de la recevoir, puis d'écouter ses réponses que tout se fabrique et se lit. En gros, c'est en forgeant avec le forgeron qu'on devient forgeron. Et c'est sûrement grâce à tout ça que je peux aujourd'hui vous dire sans frémir que c'est facile à dire Merci d'avoir poussé votre écoute jusqu'au bout du bout de cet épisode. Aujourd'hui dans Côté Coulisses, sachez que cet enregistrement n'a pas été tout à fait simple, car je vis à présent sous un couloir aérien, et les avions ne se sont pas privés de passer par-dessus de là, le joli micro qui recueille également ma douce voix. Alors j'espère simplement que j'aurai réussi à éviter les quelques vibrations qu'ils produisent, et que cela n'aura pas trop tintinabulé euh, au bourdonnement de vos oreilles. Oui, comme vous le voyez, je... J'ajoute des mots qui n'ont pas forcément grand sens les uns avec les autres, mais c'est comme ça que j'évolue dans l'existence en faisant le malin. En tout cas, vous êtes arrivé jusque là et vous méritez vraiment cette fameuse recommandation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne Linguisticae, qui est une chaîne YouTube que je vous surconseille. Ça parle de linguistique et de langue en général, et c'est extrêmement bien fait. C'est de la vraie bonne vulgarisation qui fait confiance à son spectateur, et rien que ça, c'est ultra chouette. Et j'en profite pour le remercier encore une fois, parce qu'il a eu la très grande gentillesse de prendre du temps pour corriger le texte de cet épisode si présent. Voilà pour cette fois. En tout cas, merci encore et encore pour vos écoutes et pour les discussions et les débats que j'ai pu avoir suite à certains épisodes. On n'a pas toujours été d'accord, mais c'est génial de pouvoir discuter. Alors encore et toujours, n'hésitez pas à venir passer un petit commentaire ici ou là. Et donc moi et mes Sons Parasites, on vous dit à très bientôt pour la suite. Ciao